2: Weder davor noch danach konnte man in Deutschland eine so lebendige Vielfalt des Kabaretts und der Kleinkunst vorfinden wie in den sogenannten goldenen 20er Jahren. In hunderten Kleinkunstbühnen nahm die Zunft der schwarzen Satiriker kein Blatt vor den Mund. Die Konfrontation mit der Macht, die Kritik an sozialen Missständen wurde kompromisslos unter die Leute gebracht. Aber der große Vergnügungshunger der Menschen ließ auch den platten Amüsierbetrieb mit schnellere Teng und Bumsfallerer florieren, von dem das Kabarett jener Jahre nicht verschont blieb. Ich mach alles mit den Beinen, alles mit den Beinen, lege mir im Weg ein Herz. Tanz dich drüber ohne Schmerzen,
1: Die wunderbare Jeanette Burzendowski, die in unserer heutigen Folge zu Gast sein wird. Es ist die erste Folge im neuen Jahr.
0: Und damit, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, wünschen wir euch ein frohes, gesundes und glückliches
1: neues Jahr 2021. Was hast du denn jetzt schon gemacht, so die ersten Wochen, ne? schon drei Wochen vorbei?
0: Also erstmal, die ersten Woche war ich richtig faul. <lacht> mhm. Aber dann ging es darum, unser neues Journal, das Brohim Sauvage Le Journal, das Magazin für mondäne Unterhaltung, fertigzustellen und in den Druck zu bringen. Und das kam tatsächlich heute in 15 riesengroßen, schweren Kisten, druckfrisch geliefert bei uns an. Und jetzt ist es so, dass wir normalerweise ja dieses Journal immer bei den Veranstaltungen an jeden einzelnen Gast verteilen, das äh, passiert jetzt erstmal nicht, aber wir möchten das an euch verschicken. Und ihr, liebe Leute, könnt auf unsere Seite gehen, bohem sauvagede Und dort findet ihr dann sofort auf der ersten Seite einen Button, wo ihr das bestellen könnt. Ihr müsst uns lediglich die Versand- und Verpackungskosten zahlen. Das sind dann 2 Euro. Aber dann schicken wir euch das an eure Postadresse und ihr könnt das dann zum Frühstück oder wann auch immer euch danach ist, lesen. Und darin, in dem neuen Journal, findet ihr köstliche Berichte.
1: Und ich habe tatsächlich ja schon zwei Geschichten durchgelesen und die haben mich beide sehr, sehr begeistert. Einmal geht es ums Thema Fußball. Fußball! Fußball, wichtiges Thema, wird auch eine Podcast-Folge sicherlich werden dieses Jahr. Und der Kicker, kennen die Fußballfans unter euch, wichtige Fußballzeitschrift, ist letztes Jahr 100 Jahre alt geworden und ähm, es geht in einer Folge tatsächlich um Fußball als Völkerverbindung. Das anderes, was mich als ähm, Herrn natürlich interessiert hat, ist die Frage der Parfums, wie und wo der Herr sich parfümiert.
0: Also ein Bericht, der mich besonders begeistert hat und da musste ich so schmunzeln von Anfang bis Ende, wie ich mit Albert Einstein das Hemd tauschte. Geschrieben von Ferdinand Sturm, unserem einen Teil der Chefredaktion. Also, das ist wirklich, wirklich lesenswert. Und außerdem gibt es noch einen Bericht, wie unsere Redakteurin Lina Berin sich zurückversetzt ins Romanische Café und da versucht, irgendwie mit der Else Lasker Schüler anzubandeln. Das ist auch ah, sehr amüsant.
1: Brisant, ja. Das mm. Romanische und Café wird natürlich <lacht> auch noch eine Rolle spielen dieses Jahr. Bei uns. Unbedingt.
0: Ja. ja. Wir werden das Journal auch in unseren Shownotes für euch nochmal verlinken.
1: Und dann bestellt es. Apropos Bestellungen, vielen Dank. Einige der Hörer haben tatsächlich mein Buch Fassadengeflüster bestellt. Und Aus auch schon Folge 9. Genau, mhm. noch schon bekommen. Sich danken, positiv geäußert. Und ich bin total happy. Also es ist jetzt seit drei Wochen auf dem Markt und ja fühlt sich gut an. Ja, jetzt aber zur ersten Folge 2021. Kabarett. Das Kabarett, das wirklich auch eine Berliner Spezialität ist in seiner Form, in seiner ja, Qualität wie auch Quantität.
3: Mhm. Und
1: wir freuen uns total, dass wir da einen Gast haben, der sehr, sehr viel dazu nicht nur erzählen kann, sondern wir werden zum ersten Mal bei unserem Podcast jetzt auch...
0: ...einen kleinen musikalischen Beitrag haben, der ja. live bei uns im Salon eingespielt wurde.
1: Janette Ozendowski. sie ist Schauspielerin und Sängerin und... Der Berliner Tagesspiegel hat ein wunderbares Zitat über sie. Chansonnette gehört
0: zu den wenigen Akteuren, die ein Berliner Original glaubhaft verkörpern können. Wer das Temperamentbündel mit Herz und Gefühl auf der Bühne erlebt, darf sicher sein, dass er dem Besonderen begegnet.
1: Herzlich willkommen, liebe Jeannette oder liebe Chansonette, hier auf unserem Goldstaubsofa im Edelstahlschen Salon. Schön, dass du da bist und den weiten Weg aus Lichterfelde nach Fördichshain angetreten hast. Ist ja für dich auch so ein bisschen eine Rückkehr in die alte Heimat, oder?
2: Fast eine Zeitreise, nur anders. <lacht> ja, ich bin ja hier in Friedrichshain geboren worden und habe meine ersten Lebens- und Jugendjahre, also ich glaube, bis ich 17 oder 16 war, habe ich in der Boxhagener Straße hier gleich um die Ecke gewohnt. Bin auch in der Boxhagener Straße nicht ausgeburt, sondern hausgeburt zur Welt gekommen. Wahnsinn. Ja. Dürfen wir erfahren, wann das war
0: ungefähr von wann bis
1: wann? Oh. <lacht> hey, das ist aber... Indiskret. Also,
2: ja, ist indiskret. Ne? Wie war das? Ich muss Dame, das im zeitlichen Dame Sprechen Dame Sprechen? Ich bin ja keine Dame. Also ähm, es ist jetzt das Jahr 2021 und es war vor 60 Jahren.
1: Wow. Aha. Ganz lange kennen wir uns noch nicht, aber wir kennen uns auch schon ein paar Jahre. Ähm, Else, wo hast du ähm, die Chance kennengelernt?
0: Ja, ich habe das vorhin nur nachgeschaut. Und zwar bist du bei uns, bei der Bohem Sauvage, am 30. April 2009 im sagenhaften alten Postfuhramt im Rodeo-Club aufgetreten. Und wahrscheinlich, ich erinnere mich nicht mehr genau, habe ich dich irgendwie im Internet gefunden und vom Fleck weg
2: engagiert. Erinnerst du dich an Ja, ich kann mich noch an das Gespräch erinnern, als du mich Ach, plötzlich äh, Also du hattest, glaube ich, eine Mail geschrieben und dann haben wir hm. telefoniert. Und ich war sehr neugierig darauf. Und hm. ich kann mich total daran erinnern, weil die Location einmal cool war und ihr das einfach super ausstaffiert hattet. Und es war einfach ein schöner Abend. Ja. Auch wenn die Akustik so <lacht> war, aber ja, das der Abend halt war schön. Der war schön und wir haben ihn mhm. beide in Erinnerung behalten. Das ist doch schon also mal sein Kuppelsaal.
0: Dadurch war ja. der Sound ja. halt nicht so. Aber tolles einfach.
2: Gebäude, einfach wunderschön, mhm. ja.
1: Ich habe gerade die Fotos gesehen und ihr habt euch nicht verändert. Ach, danke schön,
2: ja. Der Charmeur. Zwölf Jahre ist das ja. Und wir haben
0: uns auch seitdem nie wieder gesehen. Ja. So, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ich habe dich seit unserem ersten Treffen ein paar Mal noch gesehen. Das erste Treffen, das muss auch so 2009 gewesen sein. Ein Konzert. Ich war damals total beeindruckt von deiner Präsenz auf der Bühne. Etwas skurriler war dann... Das zweite Date oder das zweite Treffen, okay. da hast du mir nämlich sehr, sehr tief in meinen Schlund geschaut. Ach, tiefer als die Sittenpolizei Zeit. erlaubt. <lacht> okay. Und Sachen entdeckt, die man vielleicht. Über
2: die wir lieber nicht reden wollen. Nein.
1: Aber ich, trotzdem sei es kurz erwähnt, du hast auch noch einen anderen Job.
2: Ja, stimmt. Ich bin Hals-Nasen-Ohrenärztin und arbeite in dieser Funktion auch in Berlin. Stimmt.
1: Uns interessiert jetzt, wie bist du eigentlich auf die 20er-Jahre und die Musik gestoßen? Gab es da so ein Schlüsselerlebnis oder bist du da reingewachsen?
2: Beides. Also reingewachsen insofern, dass einfach man zu Hause aus dieser Zeit einiges erfuhr, weil meine Eltern in den 20er-Jahren geboren wurden. Und zum zweiten aber Schlüsselerlebnis war, dass ich so die Schallplatten meiner Eltern durchguckte und dann Clare Waldorf entdeckte. Und dann auch Edith Piaf und äh, mir das natürlich angehört habe. Ich habe es mir gerne angehört und es war schon auch skurril, weil in dem Alter meine... Schulkameraden sich da ACDC oder ganz andere Sachen angehört haben und ich bin da schon ein bisschen so aus dem Rahmen gefallen, glaube ich, mit meinem Geschmack. Aber ich fand die Texte so cool und ich fand, also ich muss jetzt sagen, ich spreche kein Französisch nicht, ich meine jetzt nicht die, die Platte, da habe ich natürlich nicht verstanden, aber die fand ich trotzdem einfach von der Art, wie das da, die Musik und alles fand ich spannend. Und Lehre Waldorf hatte ja wirklich sehr witzige Texte und das hat mich interessiert. Ich fand diesen Jargon witzig, diese Sprache, die halt ganz klar nicht mehr die heutige Art zu reden ist, aber die Inhalte und also drumherum. Und dann fing ich an, mich damit zu beschäftigen und fand natürlich auch noch andere Sachen, Friedrich-Holländer-Musiken. Und an die Musik bin ich natürlich auch insofern gekommen, dass ich eingeschult wurde um Friedrich Friedrichshain mit meiner Damenerlehen, heute sagt man Grundschule, also erste, zweite Klasse, Schwierigkeiten hatte mit der Lehrerin, und was macht man da? Man wechselt die Schule und genau gegenüber war das Händel heutige Händel-Gymnasium ganz nah dran. Habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden und war ab dritte Klasse auf der Händel-Schule bis zum Abitur.
1: Also ein Musikgymnasium. Genau. Oder Schule. genau. Ja,
2: ja. Und da haben wir natürlich tolle Grundlagen auch gelernt. Was hast du denn noch so an
0: Erinnerungen, die dich irgendwie auf die 20er Jahre gelenkt haben?
2: Dass meine Tante Grete aus Westberlin zu Besuch kam. Und die war für mich das der Inbegriff der mondänen Frau, so wie ich mir die vorgestellt hatte, die da in den 20er Jahre Kabaretts in den Keller huckten und, und dieser Musik zuhörten oder wo Frau und Frau zum Tango-Tanzen ging. Ja? Mhm. Also Grete war im Gegensatz zu unserer Kleinwüchschenfamilie relativ groß. Die kamen dann mit äh, blond -ondulierten Löckchen, Haar-Chanel-Kostümchen und der entsprechenden Geruchsnote, natürlich auch Chanel 5 wahrscheinlich, rein, <lacht> mit Perlenkettchen und ein unerhört schicken Strumpfhosen, sowas, was bei uns nicht gab. ja Und natürlich diesen Pfennig absetzen, schlug elegant die Beine über, saß im Sessel, Packte aus ihrem Täschchen ein Zigaretten und steckte sich eine Zigarette mit langer Spitze an. Ja. Und ich dachte, ich falle jetzt in Ohnmacht, ja? ja? Außerdem hatte sie einen Knallrot, geschminkten Mund. Also alles das, was ich mir in meiner Fantasie vorstellte, saß plötzlich exemplarisch auf diesem Sofa und ich dachte, mhm. boah, das will ich auch mal machen. <lacht> Prägendes Erlebnis.
1: Die Möglichkeiten, sich abends in Berlin zu amüsieren, waren ja unermesslich. Alle möglichen Angebote, Varieté, Revue.
0: Siehe auch Folge 1, Nachtleben von Goldstaub. Ne? Eine
1: besonders gelungene Folge. Und da haben wir die ganzen ja, Nachtclubs und Kaschem aufgeführt, oder einen Teil davon. Aber es gab ja auch das Kabarett. Und da jetzt die Frage an Jeannette, unsere Chansonette, was ist denn eigentlich das Kabarett und wo kommt es her?
2: Also Kabarett mit K, mit dem harten K und Doppel-T -T hinten, ist die eine deutsche Form vom Kabarett. Und äh, Ende des äh, 19. Jahrhunderts sind ja viele deutsche Kabarettisten oder Künstler, also die nannten sich damals, glaube ich, noch nicht Kabarettisten, sind nach Paris natürlich gefahren und haben sich am Montmartre äh, leiden lassen und sind dort durch die kleinen Kaschem, Cafés, Bars äh, getingelt und haben dort den die Sösen der damaligen Zeit zugehört. Und das hat die natürlich beeinflusst, sehr stark. Ähm, zum Beispiel Wollzogen, Ernst von Wollzogen kam nach Berlin und hat dann, das war 1901, das Überbrettel gegründet. Das mhm. hat er eigentlich erst in Hessen gründen wollen. Die haben sich da irgendwie ich sag mal, blöd angestellt, gut für uns, für uns Berliner. Dann ist er 1901 hier nach Berlin gekommen. Das war das erste Kabarett. Dem folgten dann auch sehr schnell weitere Kabaretts. Und ähm, zum Beispiel äh, gibt es eine Episode, dass eine der Schauspielerinnen, Sängerinnen, Tänzerinnen der 20er Jahre, die aber auch in der Nachkriegszeit noch Filme gedreht hat, Trude Hesterberg, mhm. die hat ja zum Beispiel als junge Frau dann auch ein Kabarett gegründet, die Wilde Bühne. Und äh, die Idee kam, weil sie war befreundet mit äh, dem Maler ähm, Kohlhoff und der ist auch viel in Paris rumgefahren und hat ihr sozusagen die, äh, vor allem im Quartier Latin, die äh, Cabarets hier zeigt. Und sie wollte dann unbedingt ein Kabarettier gründen. Und äh, so entstand zum Beispiel die wilde Bühne und auch dieses Konzept, dass man politische, sozialkritische Texte mitverarbeitet, dass die in eine musikalische Form gebracht sind und äh, dass man das also deutschsprachig macht und auf die Bühne bringt mhm. im Wechsel mit Conferencé äh, oder von äh, also Konferenzen und im Wechsel mit äh, musikalischen Einlagen und jetzt weitet sich das. Was bleibt jetzt Kabarett und was fängt jetzt schon an Varité oder Revue oder großes Theater mhm. zu sein? Da gibt es also manchmal so gleitende Übergänge. Aber im Kabarett zum Beispiel hat man jetzt weniger einen Zauberkünstler engagiert oder eine Tanztruppe.
0: Wilde Bühne, wie kann man sich das vorstellen? Also wie groß war das? Wo war das? Gab es da ähm, Reihenbestuhlung? Also wie viele Gäste haben da reingepasst? Wie war so ein Abendablauf? Waren es dann einzelne kleinere Shows und zwischendurch hat man getanzt und getrunken oder hat man sich da hingesetzt und zwei Stunden lang sich ein Programm angeschaut? Wie sah das aus?
2: Also das war jetzt auch wieder verschieden. In der Wilden Klar. Bühne zum mhm. Beispiel hat man nicht zwischendurch getanzt oder dergleichen. Da gab es wohl schon kleine Bistotischchen und äh, Bestuhlung und dann war die Bühne halt nicht sehr groß und ich mhm. weiß jetzt nicht genau, wie viel da reinpassten, aber bestimmt nicht äh, jetzt irgendwie 300 oder so, sondern wesentlich kleiner, ja. Mhm. Und ähm, sie war ja im äh, Theater, äh, heute das Theater des Westens, da mhm. unten, wo man heute die Garderobe Kahnstraße. abhängt, ungefähr auf der Höhe, befand sich die wilde Bühne und die hat ähm, Trude Hesterberg äh, 1921 dort gegründet. Und ähm, das war wirklich mehr kabarettistisch ausgelegt. Sie mhm. hatte ein tolles äh, Ensemble zusammengestellt mhm. mit hervorragenden Künstlern und die haben mehr politisches, sozialkritisches gemacht. Bei der Eingangsshow war es sehr dem Berliner Jargon zugetragen, sodass dann einige von den Kritikern hinterher sagten, also wenn ihr hier den ganzen Abend Berlinert, dann rennt uns das äh, Publikum weg. <lacht> Wobei dann Trude als Berlinerin gebürtige das erstmal despektierlich fand, ja. Mhm. Und dann haben sie sich darauf geeinigt, sie hat ja sehr viele junge, junge Künstler mit ins Boot geholt, die also zugereiste Berliner waren, wie so Sch schon Tucholz gesagt, der Berliner kommt aus Breslau und sonst woher, mhm. aber die wenigsten Berliner kommen ja wirklich aus Berlin. Und ähm, sie haben sozusagen dann 50-50 gemacht. Also es gab dann immer drei Stücke im Berliner Jargon und drei, die dann eher hochdeutsch waren. Und... Mhm. Ähm, das war mehr politisch ausgelegt. Da war, also, wenn Tanz war, dann war das ein Ausdruckstanz oder auch eine sehr künstlerische Darstellung. Und die war dann auch passend zu diesem Thema. Also, es waren dann auch Themen. Die, oder, oder es hieß, hatte richtig einen Namen, die, die Vorstellung. Und danach wurden dann auch die Chansons frisch geschrieben. Und äh, die ganze Dramaturgie bearbeitet, das Bühnenbild sogar gemacht. Ja? Sie hatte sich einen ganz jungen expressionistischen Künstler mit in die äh, Clique geholt, der das Bühnenbild gemacht hat, okay. auf eine ganz neue Art und Weise. Es war sehr spektakulär.
0: Also das bedeutet dann der wilden Bühne, das war schon sehr konzeptionell ja. und das war ja. wirklich wie ein Stück. Also da war alles zusammen, also miteinander abgestimmt. Das war jetzt nicht einfach nur eine Nummernshow, wo dann irgendwie hintereinander weg ähm, verschiedene Kabarettkünstler oder, oder ja. Performer ja. aufgetreten sind, sondern es ja. war schon durch und durch äh, du, mit Regie und so. Ne? Ja.
1: Was für Leute sind denn dann das Kabarett gegangen? War es äh, eher die... High Sch
2: Society oder...
1: Die, die eben das Geld auch hatten oder war es etwas für, für... Den kleinen Mann.
2: Die Leute haben wirklich gespart, sich dann zu vergnügen. Mhm. Entweder sie sind dann auf den Schwurf gegangen äh, zum Beispiel im Bermuda-Dreieck am Nollendorfplatz, ja, da können wir ja später nochmal drauf zu äh, kommen. Oder sie, sie sind äh, zum Tanz, diese Tanzlokals, das waren dann die Nachmittagstees ja. und die waren selbst in den schicken Restaurants oder Hotels, Adlon, Esplanade und wie sie alle hießen, ähm, waren die so ausgerichtet, dass man da auch nicht reich irgendwie rein konnte, wenn man... Mhm. Bei einer Tasse Tee oder Kaffee blieb oder mocker, genau. Und, ähm, dann haben die gespart und das gemacht, um ihre Süße da auszuführen. Oder mhm. die haben dann so lange gespart, dass sie die Waldorf sehen konnten. Und wenn sie es an der Skala nicht bezahlen konnten, dann sind sie ins Rosetheater gegangen am Friedrichshain an einer großen mhm. Frankfurter Straße und haben sich mhm. da angeguckt. Und ja.
1: da gab es dann eben auch ganz viele kleinere, wirklich kleine Kabarett. Ganz viele kleine die Kellerläden die,
2: und Clubs und Bühnen oder Café kombiniert mit einem kleinen Schrammelien-Kabarett. Ja. Also es gab allein schon rund um den... Nollendorfplatz, in, also rund um die auch damals schon, da hieß es noch nicht Regenbogenszene oder Queere-Szene, sondern mm. es war die äh, lesbisch-homosexuelle äh, Gegend und nannten sich Bermuda Dreieck. Die haben da schon 170 Lokale und, und Kleinkunstbühnen gehabt. Und jetzt mm. muss ich noch mal was sagen: Kleinkunst. Also, wir haben hier gesagt, Kabarett, Ka Cabaret aus dem Französischen, einige Deutsch Kabarett, der Sinn eine Mischung in einem Abend zu bringen, wo viel Sozialkritik, politisches, aber auch Witz und Amüsement mit dabei ist, mhm. ja. Und jetzt müsste man sagen, was hat jetzt Kabarett mit Kleinkunst zu tun? Ja? Dieser Begriff Kleinkunst äh, ist ja irgendwie immer erstmal mit so was Hässlichem abgepackt, ja. Also Kleinkunst ist schon so runterredigiert und es sind kleine Miniaturen und so weiter. Aber. Ursprünglich geschichtlich war das mal eine kleine Kunst, das heißt so Aussteller, die irgendwas gemacht haben oder so eine mhm. leinhafte Kunst. Und dann haben das aber ganz tolle Künstler übernommen, die in kürzester Zeit, und deshalb hat zum Beispiel einer der tollsten mit, äh, ähm, Komponisten der äh, 20er-Jahre, der für die Wilde Bühne der erste Haus- und Hofmusiker und Komponist war, nämlich Werner Richard Heimann, mhm. der hat gesagt, es müsste eigentlich Kurzkunst heißen. Ja? Mhm. Weil man ja so kurze Zeit nur hat, in die Geschichte reinzuspringen, ja. Mhm. Der Akteur kann da nicht lange lamoillieren. Der steht da vorne und muss sofort in seiner Geschichte sein und die mit einer totalen Bühnenpräsenz und einer aktiven Art und Weise so vortragen, dass die Leute sofort im Bann sind. Und nach drei Minuten ist dieses kleine Miniaturstückchen schon meistens vorbei, ja. ja? Und, und das war die, 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 die Wiege des, des deutschen Chansons. Das ist leider eine alte Kunst die mhm. vor dem Aussterben bedroht ist, die es so in dieser Form dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht mehr gab. Mhm. Also in dieser gleichen Intensität und Vielfalt wie damals gab es das dann nie wieder. Deshalb ist es auch so ein Anliegen für mich, weil ich merke, dass man auch ganz viele junge Leute total damit faszinieren kann, mit dieser Kunst, weil ich immer in diesen Abenden die Geschichten drumherum so gerne erzähle, sodass die Leute auch erfahren, wie ist denn das entstanden, die Chanson? Was hat denn der mit dem gemeint? Was ist denn da gedacht? Ja? Mhm. Weil das nämlich ja ganz oft gar nicht erklärt wird. Wenn man so in die Theater geht, dann werden diese Stücke heute, diese alten Stücke dort eingebunden. Da wissen viele Leute ja nicht, in welchem historischen Zusammenhang das Ganze zu sehen ist. Und mhm. können es dann auch natürlich nicht in voller Breite verstehen, was da ja. eigentlich ja. passierte. Aber jetzt bin ich vom Thema abgeschweift. Ich wollte sagen, dass die Kleinkunst ein Genre ist, was wir heute auch noch haben. Und es gibt ganz mhm. tolle Kleinkünstler, Künstler, die man sich bei uns angucken kann und eine vergleichbare Bühne zum Beispiel, die ich mir vorstellen könnte, die vielleicht mit dem Schall und Rauch oder dem damaligen oder so dazwischen wilde Bühne oder also so wenigstens irgendwie so in diese Richtung geht, ist für mich die Bar der Vernunft. Mhm. Weil da werden moderne Kabarettisten äh, gezeigt, da wird auch äh, Pantomime gezeigt oder da werden reine Chansonabende gemacht, da gibt es auch mal einfach nur Musik- und dazu ähm, eine entsprechende Darbietung, die aber irgendwie dieses Kleinkunstniveau in dieser Form öffentlich macht.
0: Und in der Bar jeder Vernunft sind wir ja quasi auch an einem oder vielmehr in einem originalen Schauplatz.
1: Total verrückt, ja. Ich habe das auch erst relativ spät erfahren. Aber das Zelt, dieses Spiegelzelt, ist schon ziemlich alt. Das kommt aus dem Jahr 1912. Und von relativ weit her, nämlich aus den Niederlanden. Also ein flämisches palais, was dort in einem dieser mondänen Seebäder stand, wo Musik gespielt wurde, wo man getanzt hat, wo man gefeiert hat. Und dieses Set wurde dann 1930 auf der Weltausstellung in Antwerpen präsentiert, ist dann irgendwann aus der Mode geraten und in den 90er Jahren auf ein paar Umwegen nach Berlin gekommen. Also tatsächlich jugendstil
0: Par excellence.
1: Par excellence in Berlin. Und das ist schon macht das Erlebnis da noch mal ein bisschen besonders.
0: Was es im Kabarett alles zu sehen gibt. Also es hat ja schon eine recht große Bandbreite. Das ist natürlich Gesang. Aber darüber hinaus eben auch, könnte man sagen, Sketche oder halt Konferenzen natürlich. natürlich und ja. ähm, Stand-up-Comedian, wie man das heute nennen würde. und äh, auch Aber auch Tanz oder Performancekunst. Also es kann eigentlich alles sein.
2: Eigentlich kann alles, da alles rein. Sein, ne? und weil es geht immer um die Ausdrucksweise. Mhm. Zum Beispiel hat... Ähm, Valeska Gerd oder Rosa Valetti, zwei Kabarettisten auch dieser Zeit, die haben einen unglaublichen Ausdruck gehabt äh, ähm, in ihrer Darbietung. Mhm. Und da also es waren so richtige Persönlichkeiten ja, einfach. und es war auch das Neue, das waren, da gab es plötzlich Frauen, die mhm. waren einfach nicht abgestellt als die hübschen Blödchen, die man sozusagen zum Vorzeigen mhm für die allgemeine Belustigung nicht, sondern für die allgemeine Schönheit zum Präsentieren, nehmen die Herren auf die Bühne stellt, sondern die hatten da wirklich was zu sagen. Mhm. Die haben einfach von da vorne was ins Publikum schleudern können, was in dieser Form noch nie da war. Mhm. Also wenn man sich überlegt, die Valeska Gert, die hat so provoziert. Das war so eine provokante Frau. Ja. ja? Also die, die hat ja immer gerade mal die Gratwanderung hingekriegt, zwischen rausgeschmissen und rausgebutt zu werden und den absoluten Erfolg zu ernten. Und, und diesen Mut zu haben, ja. diesen Mut zu haben, das die ganze Zeit zu bringen. Das ist für mich zum Beispiel ein totales Vor Vorbild, diese mhm. Frau, dass die was Eigenes gemacht hat und dabei die Leute auch provoziert hat. Also mhm. das ist was...
1: Wie lief denn so eine Provokation ab? Äh,
2: äh. Na, wo die diese eine Darstellung mit diesem Baby, ich weiß gar nicht, was sie das gemacht hat, da fängt die an, nur noch gurrende Kehlkopflaute von sich zu geben in einer tanzenden mhm. Art und Weise. Ja. Das gab es vorher noch nie. Eine Sängerin, die so Brett ist, die hatte da vorne zu stehen, anständig auszusehen, eine schicke ihre Beine zu zeigen und ordentlich zu singen. Und zwar Sopran. Ja? Und, und was macht die? Die fängt an... Ja. Zum und was davon, kannst du dir bei YouTube
3: angucken,
0: wie sie einmal in einem Interview in den 70er Jahren äh, mit noch Senta Berger oder so, Ja, ja, Senta aber ich, ich kenne das Es gibt so ein YouTube-Video, ja, ja, da kann man sich, also da ist Valeska Gerd auch schon in ihren 70ern wahrscheinlich. Ja, das ist ja kurz
2: vor ihrem Tod. Die ist ja, ja. 78, glaube Und ich, da kann man sich das angucken. Mhm. Und dann kriegst du eine
0: Idee davon, mhm. was die auf der Bühne gemacht hat. Ja, und die hat also, sich ja auch
2: nichts sagen lassen. Die hat ja. einfach ihre Sache gemacht. Sehr grotesk. Ja. Die Männer haben alle Berufe, sind Schutzmann und Philosoph. Sie klettern von Stufe zu Stufe. In der Küche stehen wir und sind doof. Sie bekommen Orden, wir bekommen Schwielen. Ja, liebe Schwestern, es ist eine Schmach. Ja, sie trauen sich gar, die Politik zu spielen, aber ach, die ist ja auch danach. Raus mit den Männern aus dem Reichstag. Und raus mit den Männern aus dem Landtag. Und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Hiersein. Und raus mit den Männern aus dem Dasein. Und raus mit den Männern aus dem Dortsein. Ja, die müssten doch längst schon fort sein. Ja, raus mit den Männern aus dem Bau. Und ran in die Dinger mit der Frau.
1: Das war ein Chanson, der für Claire Waldorf geschrieben wurde, den sie gesungen hat und ja, der, der sie auch berühmt gemacht hat. Was macht diese Person so besonders für das Berliner Kabarett?
2: Sie war nicht eitel und sie meinte das, was sie sagte und sang. Also sie hatte selber, äh, ich sag mal, dem Leben in den Arsch geguckt. Die kam aus einer ganz armen, einfachen Bergarbeiterfamilie aus Gelsenkirchen und ähm, beschäftigte sich auch immer mit äh, den arbeitenden Leuten. Sie hat ja auch selbst sie sagt dass Berlin seine Dynamik auch unter anderem den Arbeitern, den herrlichen Künstlern und den Wissenschaftlern zu verdanken hat, aber da hat sie auch immer die Arbeiter gemeint. Und sie hat ja in ihren Chansons sehr oft Politik oder das, was sozusagen von oben vom oberen Tisch auch gemacht wird und was dann die untere Ebene ausbaden muss, äh, betrachtet und dann in ihre Kunst geholt. Und ähm, da sie auch völlig uneitel war, war die sich auch nicht zu schade, mal was rauszuschreien zu oder eine äh, ne Gestik zu machen, die vielleicht gar nicht so schön war oder die man nicht von der Frau erwartete, die aber total äh, zu der Vortragsart und Weise gerade passte. Und äh, ich glaube, sie hat auch viel gelernt, weil sie ja mit Heinrich Zille viel durch die Kaschemmen gegangen ist. Sie war eine enge Freundin von Heinrich Zille. Und äh, der hat ihr einfach auch dieses Leben dieser prostituierten Mädchen in den Brühkellern Gezeigt. Er hat, während er malte, sie oft mitgenommen und hat das auch selber mal später in einem seiner letzten Briefe an sie geschrieben, dass er sieht, dass sie viel von dem Ernst dieses Lebens in ihre Kunst mit rübergenommen hat.
0: Ja, und man muss ja auch wirklich bedenken, dass die ja wirklich zu ihrer Zeit schon richtig berühmt wurde, dann, ne? Also, ja. Ist schnell, Und da, also ist schnell
2: berühmt geworden, ja. ja.
0: Dass so, so eine Type wie sie wirklich gefragt war, das ist ja auch ein, also spricht ja für die Zeit irgendwie. Da
2: muss man aber dazu sagen, dass plötzlich so in Mitte der 20er Jahre plötzlich das, Hinterhofmilieu und das Berliner Milieu, weil diese Stadt so explodierte und so schnell wuchs und sich das rumsprach, was da so abgeht, dass der Berliner keine Zeit hat, dass die alle arbeiten und dass das so ein Pool ist, wo alles zusammenkommt, dass da plötzlich das äh, Zille Milieu auch äh, sehr mode wurde und dass mhm. diese Modeerscheinung haben dann auch andere äh, Künstler mit aufgenommen und das führte natürlich, sagen, machen wir uns mal nichts vor, auch dazu, dass es nochmal zu einer ganz großen Berühmtheit dadurch führte. Weil mhm. sie wurde ja ans äh, große Schauspielhaus geholt. Und äh, Erik Charel war einer der äh, Künstler, der sozusagen diese großen Revuen schrieb. Und da gab es zum Beispiel eine Revue Hofball bei Zille. Und mhm. da hat sie, als, sie war danach das Synonym der Berliner Zille-Göre. Also, ja,
1: ein Hurpott-Mädchen wird die ja, Berliner Göre. Ja, Ist ja auch absolut. lustig. Ja. Ja. Ja.
2: Sie hat auch in ihren Memoiren geschrieben, dass sie zum Beispiel, als sie nach Berlin kam ewig mit der elektrischen immer rumgefahren ist und den Leuten nur zugehört hat, weil sie einfach diesen Dialekt so witzig fand. Mhm. Sie fand ihn so ehrlich. Und das hat sie alles in ihre Kunst total übernommen. Ja, ja die singt auch eigentlich nur auf Berlinerisch, oder? Ja, sie das hat am Ende dann auch so gesprochen. Also, Die hat in der Kneipe auch so geröhrt ja, mhm. und gesprochen.
1: Es gab nur diesen einen grandiosen Auftritt. War das im Schauspielhaus?
2: Ja, das. ich, ich weiß, was du weißt. Also sie hatte sich als junges Mädchen, gewünscht einmal mit einem römischen Streitwagen auf die Bühne zu rollen und etwas zu deklamieren. Und diesen Wunsch hat ihr dann Friedrich Holländer erfüllt, indem er das legendäre Chanson, was auch heute immer noch sehr gerne, vor allem bei äh, Frauenfestivitäten äh, verschiedenster Art vorgetragen wird, da konnte sie sich mal so richtig austoben. Und er hat auf die Note geschrieben, »Meiner lieben Claire Wallow in alter Verehrung«, und dann kam es raus mit den Männern aus dem Reichstag. Das war einfach eine Erschütterung. Und vor allem die Art der Darstellung war einfach so speziell, dass es den Leuten zwischen Erschrockensein und absolutem Amüsement alles geboten hat. Das
1: war das, wo sie mit dem Streitwagen... Genau, genau, Kippen. das
2: war das, diese Revue, ja, Mitte der 20er Jahre. Das große Schauspielhaus, das, das war riesig groß und es war ein, ein Volksamüsement, wo die Leute wirklich hinpilgerten und die ganzen großen Revuen sich anschauten. Und bei diesen Revuen war Claire Waldorf auch äh, regelmäßig äh, zugegen, aber auch alle anderen Kabarettisten, also die Esterberg oder Fritz Grünbaum oder äh, äh, selbst Max Reinhardt selber oder alle möglichen... Äh, die Rang und Namen hatten, waren da zu sehen. Auch die Marlene Dietrich hat dort als relativ unbekannte Schauspielerin die Bühne betreten, in einer äh, Show, die zusammen mit äh, Claire Waldorf war. Und man munkelte, dass sie sie anschaute und sagte, was für ein hübsches Kind. Und der Volksmund murmelte dann natürlich auch gleich, warum soll sie nicht mit ihr? Mhm, <lacht> Weil sie war in doppelter Hinsicht ja sehr modern. Die kläre, sie hat ja auch nie hinterm Berg gehalten, dass sie eine Freundin hat, die ihre Lebensgefährtin ist. Sie hat ihre Lebenspartnerin nie versteckt, sondern mit ihr zusammen bis zum Lebensende gelebt, hat die mit auf ihre Tourneen genommen und ganz selbstverständlich vorgestellt. Das war für damalige Zeit legendär. Mhm. Claire Waldorf könnte man ja als Komödiantin von der Kaiserzeit bis in die 20er Jahre bezeichnen. Das heißt, sie hat noch die Zeit vor der Weimarer Republik als Kabarettkünstlerin kennengelernt oder als junge Schauspielerin. Sie ist als jugendliche Liebhaberin nach Berlin gekommen, hat 1906 hier ihr Bühnendebüt gehabt. Und hat dann aber sehr schnell schon in dem ersten kleinen Kabarett äh, ist sie aufgetreten mit Couplets. Und da hatte sie sich schon einen Namen gemacht, weil da hatte dann Alfred Kerr schon diesen einen Punkt gesammelt, den man unbedingt brauchte als Bühnenkünstlerin. Man muss sich einen neuen Namen merken, Clare Waldorf. Ja? Womit sie dann immer wieder identifiziert wurde, weil die Leute wollten das auch hören. Die wollten immer wieder den Hermann Hester und wer schmeißt denn damit Lehm? Und das wollten die Leute haben, weil das gehörte dann auch zum Amüsement. Und einige äh, Theaterkritiker haben dann auch gesagt, naja, diese politische Zeit des Kabaretts, also ab 1919, ja, mit Ende des äh, Ersten Weltkrieges, das wurde dann in dieses amüsier ein bisschen verwässert und da streuten mhm. sich natürlich auch solche Sachen ein. Und dann explodierten auch diese Varietés, wo eine, eine Künstler wie äh, Zauberkünstler und äh, die, die Haller Girls oder wie sie alle hießen, das gehörte so mit Atestin. dazu. Ja, die mhm. mussten einfach die Beine werfen. Das war das Amüsement war da. Und da gab es dann auch die Bühnen, wo dann sozusagen äh, Kleinkunst mit einem Confrancier und ein paar Chansons gemischt waren mit einem Tanzabend einfach. Und Sensationen. Ja, und Sensationen natürlich. Und dann, das war aber schon die Zeit, da kam dann auch schon gleich der keen -Top. Ne? Mhm. Das war dann noch ja. die Stummfilmzeit, äh, wo, wo die Leute dann auch noch in den Kintop gingen und danach gingen sie dann noch in irgend so ein Schrammelding und haben sich da noch erzählt Ja, genau. Ja. Äh, ganz kurz noch, du hast eben
0: gesagt ähm, Couplets. Ist das zu unterscheiden von Chansons?
2: Das ist, glaube ich, auch so eine Zeitsache. Also die Sachen, die vor den 20er Jahren komponiert wurden, sind häufig als Couplets bezeichnet mhm. worden. Ähm, die äh, Titel, die aus Wien kamen, da muss man jetzt nochmal dazu sagen, in der Zeit haben sich ja Wien und Berlin sehr befruchtet. Mhm. Dazwischen gab es dann oft auch München, wo also auch viele auftraten, aber da waren diese Kabarettbühnen nicht so expandiert. Also das eigentliche Leben fand dann in Berlin statt und die Leute sind dann gleich nach Berlin gekommen. Und in Wien wurde das länger als Couplet oder als Operettentitel äh, bezeichnet, ja. Mhm. Und hier in Berlin hieß es dann irgendwann chanson und jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt eine Chanson? Man könnte sagen, es ist ja einfach ein Lied. Das ist mhm. ja die Übersetzung aus dem Französischen, ein Lied. Aber es ist eigentlich das intelligente Lied gemeint. Also das deutschsprachige Chanson ist kein Schlager. Es mhm. ist keine seichte Sache, sondern es hat immer eine Pointe. Es hat meistens eine kleine, dreiminütige, in sich gestrickte Geschichte. Mhm. Oder eine Pointe wird nochmal wiederholt in den Refrains. Aber es ist ähm, immer ein anspruchsvolles Lied. Ja. Vor allem vom Inhalt, aber auch musikalisch. Musikalisch ist es manchmal weniger anspruchsvoll, wenn der Text nicht kaputt gemacht werden soll. Jemand, der das extrem gut beherrscht hat, diese Form zu komponieren, war ein Werner Richard Heimann, also der erste Musiker der Wilden Bühne zum Beispiel, der aber zusammen mit Friedrich Holländer auch sehr viel gemacht hat. Und mhm. da Friedrich Holländer selber ja auch Texte schrieb und dazu die Musik komponierte, die haben dann manchmal sich zurückgenommen in ihrer Kompositionsweise und haben dann was ganz Einfaches darunter gelegt, um den Text vom Inhalt nicht kaputt zu machen. Ja. Da gibt es zum Beispiel äh, die Moritat von Leo Heller, einer der ersten Textautoren für die wilde Bühne. Eine äh, sehr schrullige Kriminalgeschichte. Und da hat Werner Richard Heimann äh, nicht aus Eitelkeit eine Riesenmusik gemacht, sondern hat da einfach so eine... Ja, Dreh, Leier, Benkel, Lieder, Melodie drunter gesetzt, die eigentlich weniger anspruchsvoll ist, aber einige Harmonien hat, aus denen man sein großes Werk dann doch wieder erkennen kann. Und da hören wir jetzt auch mal kurz rein, oder? Herr Gustav Knauter war in Junggeselle und schwärmte sehr vor weiblichen Verkehr. Es hingen viele Mädchen über seine Schwelle, und keinen Abend war die Bude leer. Um gleich auf alle Folgende zu weisen, was er am Abend mit sich heimgebracht, bezog er niemals nicht aus feinsten Kreisen, weil ihm der Zufälle mir hätt' ihr Macht. Jenes Morgens fand man ihn im Bette, was eigentlich nicht wunderlich erschien, wenn er nur noch normal geatmet hätte, so aber fand man bloß als Leiche ihn, um seine Joel war ein Strumpf geschlungen, in dünner Darmstrump aus dünnem Flor, denn war ihm noch was in den Kopf getrunken, dem Doktor kam's wie eine
3: Bleispur
2: vor. Die Kostbarkeiten waren alle flüchtig und auch der Wein, den er so jahren genoss, denn auch das worauf Jans folgerichtig der Kommissar auf ihn Raubmord schloss. Zum Glück konnte die Portiösfrau Frau sich besinnen, dass eine von den Damen Lola hieß, und die Recherchen konnte gleich beginnen, bis man schließlich auf Lola Lemke stieß. Die Lola half nicht reden und nicht schweigen. In ihre Kiche stand der Kommissar und ließ sich alle ihre Strümpe zeigen. Richtig, fehlte einer zu ihm paar. Ein schwarzer Darmstrump aus dem Flur, gleich dem, den man um knautes Gurgel fand. Dann fand man noch die andere Kabore, die Uhr, den Ring, das Geld und noch so allerhand. war der Blatternfritze und jinge ne Kaschemme denn verschitt. Bis bald darauf in des Verhöres Hitze ihm ein Geständnis aus der Joel litt. Und tags darauf saß er im Jirin Wagen und fuhr mit Lola in Namoabit. Was sich denn weiter alle zugetragen, ein jeder aus der neuesten Zeitung sieht.
1: Mit dieser Geschichte hat es uns sehr schön in das Gangstermilieu entführt und da würde ich gerne noch eine kleine Geschichte beitragen. Und zwar geht es um ein Kabarett Die Unerhörten, mal wieder von einer Frau, Dina Nelken, ins Leben gerufen und das fand statt im Topkeller. Vielleicht erinnern sich einige Hörer, das hatten wir im wunderbaren Benja Nachtleben erwähnt. Ne, das Folge 1. Eins. Folge eins, äh, in denen
2: übrigens kläre Weiler auch sehr gerne mal schworfen ging.
1: Absolut, ja. Das war ja auch ein lesbischer Treff, im ja. Grunde um einer ja. der lesbischen Treffs in Berlin überhaupt. Und äh, sehr schön, wie man durch diesen dunklen Gang gehen muss. Das war alles ein bisschen verlottert. Und der Topkiller selbst auch so vom, von der Ausstattung ziemlich ordinär eigentlich. Aber da ging es wirklich ab. Und da hat eben diese Dina Nelken auch. Die Unerhörten, also dieses Kabarett gegründet. Der erste Abend lief wohl super, es gab tolle Kritiken, kein Nepp, kein Eintritt, die Leute waren begeistert, so schrieb die Berliner Zeitung. Aber am zweiten Abend war plötzlich keiner mehr da. Da war der Zuschauerraum leer und alle wunderten sich, was denn da passiert. Und dann ist eben Dina Nelken rausgegangen und hat gesehen, da standen so ein paar zwielichtige Gestalten <lacht> vor der Tür. Gangster von einem der Berliner Ringvereine die den Leuten gesagt haben Slider Proppe voll ihr kommt hier nicht rein warum die wollten natürlich ihr Geld haben und da musste man erstmal so einen kleinen Deal mit dem mit dem Verbrechermilieu machen um dann überhaupt wieder spielen zu können also eng verknüpft
2: eng verknüpft ja, ja dieses ähm, Chanson die Moritat wie auch das Mörderchanson kam war zu hören in der wilden Bühne und auf allen möglichen kleinen ähm, Bühnen auf denen auch Anne-Marie Hase auftrat. Das war nämlich die Interpretin des Ganzen. Und ähm, die ist dann später gar nicht mehr so oft genannt worden. Sie musste auch als jüdische ähm, Schauspielerin ins Exil. Sie ging nach London. Und dann verliert sich auch so ein bisschen die Spur, obwohl sie viele Filme auch mitgemacht hat. Aber sie war eine der guten Besetzungen für die wilde Bühne. Und äh, Trude Hesterberg hat sie sich gleich hier angelt. Und... Ähm, Friedrich Holländer hat für Anne-Marie Hase auch Chansons geschrieben, zum Beispiel die Haarnadel. Und ähm, mit einem Zop äh, hat Klabunt geschrieben. Dass, da geht es um diese Ablösung der Kaiserzeit. Aber sie hat auch dieses Gangstermilieu großartig interpretieren können.
0: So, wenn wir alle eine Zeitreise in die 20er-Jahre machen könnten, was denkst du dann, auf welcher Bühne oder auf welchen Bühnen könnten wir dich am ehesten bewundern? Wo würdest du gerne auftreten?
2: Boah, also wenn die mich genommen hätten, dann wäre ja schon sehr gerne in der wilden Bühne aufgetreten. Ich wäre ein bisschen später dann auch gerne mal in der Katakombe aufgetreten. Die war dann ja aber schon fast in den 30er Jahren erst. Ähm Wo ist das? Wo war die Katak Katakombe? Die Katakombe war in der Bellevue-Straße und auch eher so ein Keller-Theaterchen. Äh,
1: also Name war gewissermaßen Programm.
2: Äh, es kommt darauf an, wie viel Alkohol man drin tos hat, wenn man die Kellertreppe runterfällt. Nee, aber das ähm, ähm, unten im Keller äh, war einfach von der Lokalität. Aber die äh, Auftritte von den Schauspielern und so ist schon ein bisschen vergleichbar mit der wilden Bühne, nur eine andere Zeit. Mhm. Dann äh, hätte ich natürlich auch mal gerne so, so richtig groß, was ihr habt, um es mal auszuprobieren. Ähm, Schauspielhaus das hätte ich schon mal in so einer Revue auch ziemlich cool gefunden. Das Nilsson-Theater hätte ich ja auch sehr gerne mal so richtig von der Bühnenseite kennengelernt, also da ist ja jetzt das Flaggschiff von äh, Hilfiger, kann man Klamotten kaufen in dem Haus jetzt am Kudamm, steht noch, mhm. aber wie gesagt, Theater ist weg und Josephine Baker, also ein Bananenröckchen und vor allem die äh, weintrop swing band mein lieber Scholli, da ist abgegangen, das hätte mich schon sehr interessiert. Ja, und dann hätte man natürlich noch mal einfach, um was ganz schrulliges anderes kennenzulernen, den Topkeller mal noch besuchen sollen. Ja, mhm. äh, die anderen Kabaretts vorher, wie Ch Chanois oder äh, Überbrettel, das war ja noch Kaiserzeit. Also,
1: da, ja, da müssten müsst <lacht> wir uns jetzt
2: äh, auf da, wärst Zeit. Du,
1: da wärst du zu jung gewesen. Ja, gesehen. also eindeutig, <lacht> da falle ich
2: jetzt raus, ja.
1: Kommen wir noch mal zurück zu Tode Hesterberg. Die hatte ja ihre wilde Bühne, allerdings nur zwei Jahre, dann ist die Bühne nämlich abgefackelt. Da haben die Mitarbeiter anscheinend irgendwie geschlammt, es gab einen Kabelbrand und alles lag in Schutt und Asche. Tode Hisserberg hatte dann nicht die Kraft, das wieder aufzubauen, aber die Geschichte an diesem Ort ging weiter, die Kabarettgeschichte und zwar als Tütü. Und da ist Tode Hisserberg auch nochmal aktiv geworden und zwar in einer ganz verrückten Geschichte. Es geht um einen Staatsbesuch. Und das war was Besonderes in der Weimarer Republik, weil aufgrund der politischen Situation nach dem Versailler Vertrag war das Deutsche Reich ja so ein bisschen ein Paria. Also es gab kaum Staatsgäste, die am Anfang nach Berlin gekommen sind. Aber dann kam er, ein ganz besonderer Staatsgast. Es war der afghanische König. Es war
2: Amullah im Volksmund Ulle Mulle genannt. Der Berliner vorbeihört jeden Namen, den er nicht gut aussprechen kann. Ulle Mulle sozusagen äh, wurde bespaßt äh, von Hacke bis Nacke und das Ganze hat mal eine ganze Menge gekostet. Ähm, so dass man sich hinterher fragte, wer soll das bezahlen? In einigen äh, Sch ähm, Schriften steht drin, dass dieser Schlager dadurch entstanden ist. Das stimmt wohl aber nicht. Es ist ein Karnevalsschlager, der später entstanden ist. Aber der, dieses Schlagwort, wer soll das bezahlen, ist auch so eher volkstümlich. Kann schon sein, dass das also einfach dann so eingeworfen wurde. Aber die ganze Geschichte wurde natürlich immer, wenn was Schräges passiert, dann haben die Kabarettisten viel Arbeit, viel zu tun und viel Spaß. Und so kam es dann also, der war ja in Begleitung seiner Gattin Soraya, dass Trude Hesterberg als Soraya in Begleitung ihres Gatten vermeintlichen Amula, gespielt von Kurt Geron, eine Persiflage auf die beiden machten. Aber das war dann doch ein Ticken zu viel und danach wurde dann das Tütü zugemacht.
1: Tragisch. Aber Ulemulle oder äh, Amanullerich wie er auch genannt wurde, das ist schon eine großartige Geschichte. Ja, geisterte dann auch
2: später noch immer mal in anderen Chansons rum. Und das führte also so weit, dass es dann auch das Chanson gab, der verliebte Bimbambulla schreit an Abend, hula, hula. Willst du das mal hören? Nee, das habe ich nicht im Gepäck. Das kann man nicht mehr. Das kann man heute einfach nicht mehr so bringen, mhm. weil wir einfach unsere Sprache geändert haben. Wir leben in einer Zeit und wenn man das heute hört, das ist komplett rassistisch. Ja, ja. Ja. Also das ist einfach, das muss man in der Zeit lassen, das kann man erwähnen, aber ich glaube, zu Gehör würde ich es jetzt nicht bringen wollen. <lacht> also man
0: darf sich das ruhig mal irgendwo anhören, aber wir wollen es jetzt hier nicht vortragen. Aus ja. welchem Jahr ist das und ähm, oder wann, war der, wann war der jetzt genau? 28 1928, 1928
1: war ja. das, ja. ja und es ist sogar ein U-Bahn-Waggon nach ihm benannt worden oder ist genau. es ist damals eingeweiht worden, dieser U-Bahn-Typus und erst dann in einem dieser Waggons gefahren und das war dann der, ja, der Ulle-Mulle-Waggon.
2: Der Ulle-Mulle- oder Amula-Waggon, die Serie wurde Amula genannt. So, machen wir mal einen kleinen
0: Schwenk in den Südosten Europas, nämlich nach Wien. Und da bin ich das letzte Mal, als ich dort war, über den Fritz-Grünbaum-Platz gestolpert an der Gumpendorfer Straße im sechsten Bezirk. Fritz Grünbaum.
2: Fritz Grünbaum war ein ganz hervorragender Kabarettist, der also in die Kabarettgeschichte, glaube ich, mit seinen Konferenzen eingegangen Da gibt es mehrere verschiedene Geschichten auch drum.
0: Und in seine signifikanteste Konferenz hören wir jetzt einmal kurz rein. Es geht hier darum, wie er ein neues Kabarett gründet und dafür einen Konferencier sucht und sich selbst engagiert.
3: Drei Tage vor der Öffnung bin ich draufgekommen, dass ich noch gar keinen Konferencier engagiert habe. Aber ich dachte mir, es ist kein Malheur, ich sitze an der Quelle, ich nehme mir den Grünbaum. Das ist ein vornehmer geistreicher Künstler, hübscher Mensch ist er auch, den hole ich mir. Nun war es mir angesichts der persönlichen Beziehungen, die zwischen mir und mir herrschen, peinlich, mit da im mündlichen Verkehr vielleicht da... Einen Korb holen zu sollen, habe ich mir eine Postkarte geschrieben. War mir geschrieben, mein lieber Grünbaum, wie es mir bekannt sein dürfte, eröffne ich nächster Tage ein eigenes Kabarett und möchte mich gerne darüber mit mir unterhalten. Wenn es mir also genehm ist, bitte ich mich, mich morgen zwischen zwei und 3 Uhr in meiner Wohnung zu besuchen mit den herzlichsten Grüßen, mein ergebener Fritz Grünbaum. Na, ich bekomme also die Karte, lese sie durch, vorsichtig, misstrauisch, ich kenne mich doch denke mir, was habe ich da wieder für eine Schiebung mit mir vor? Na, aber von Neige getrieben, gehe ich richtig am nächsten Tage zu mir, klopfe bei meiner Tür an, eine Stimme, die ich sofort, als die meinige erkenne, ruft, rein. Ich trete ein, richtig sitze ich hinten am Schreibtisch, springe aber sofort auf, komme auf mich zu mit ausgebreiteten Armen, ich war ja so süß, aber ich war reserviert. Also sage ich zu mir, grüß mich Gott, mich auch, wie geht's? mir. Danke gut. Und mir? Auch gut. Will ich vielleicht Platz nehmen? Eine Zigarette rauchen? Richtig
1: wie das Ganze weitergeht, wie Fritz Grünbaum mit sich ins Geschäft kommt, könnt ihr auf einer CD erfahren oder einer Doppel-CD Das Kabarett ist mein Ruin vom Deutschen Kabarettarchiv. Den Link findet ihr natürlich in unseren Show -Notes.
2: Fritz Grünbaum hat äh, im Simpel gespielt in äh, Wien und und, ähm, hat, äh, dann natürlich, es kamen ja viele Wiener Kabarettisten nach Berlin. Also es war also so eine Zeit, wo sich Wien und Berlin sehr miteinander befruchteten. Kurt Robitschek zum Beispiel gehört auch zu ganz tollen Kabarettisten, die aus Wien nach Berlin kamen. Der gründete dann hier das Kadeko, das Kabarett der Komiker am Leniner Platz. Und da gaben sich auch die Größen die Klinke in die Hand. Und es war auch das erste reine Kabaretttheater, wo plötzlich irgendwie 900 Zuschauer reinpassten. Also das war nicht nur so ein kleiner Keller oder Kaschemme, sondern ein richtig großes Ding und ähm, Fritz Grünbaum hat viel bei Nilsson im Theater gespielt, im Nilsson-Theater und der hatte so eine schnelle Zunge, mit der er auch aus dem Steh greift. Also das wäre einer, der vielleicht heute dann auch stand up hier geworden wäre, weil der mhm. In einem sauberen Fluss vorne auf der Bühne seine Konferenzen runterschmetterte und dann auch das ganz Aktuelle, was da gerade noch irgendwie passierte, da noch einbaute. Und das mit so einer unverwechselbaren, also Geschwindigkeit, geistigen und auch rednerischen Geschwindigkeit, unglaublich elegant und, 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 und scharfzüngig. Und Rudolf Nilsson sagte dann von Grünbaum, wenn er nicht redete, wirkte er wie ein bemitleidenswertes Geschöpf, ein Nichts zwischen den Kulissen wie verloren. Aber wenn er den Mund auftat, ein Feuerwerk des Gehirns, schießt pausenlos seine Witzraketen und Bomons mit überdrehter Logik ins überraschte Parkett. Famose Begabung. Viel zu schade für Wien. <lacht> Fritz äh, Grünbaum ist leider äh, dann mit der Übernahme des Nationalsozialismus natürlich wieder aus äh, Berlin zurück, beziehungsweise er tendelt ja sowieso zwischen Berlin und Wien ständig hin und her. Und ähm, es ging ja vielen Kabarettisten so, die verfolgt waren vom Nationalsozialismus, weil sie jüdischen Glaubens waren oder jüdischer Herkunft, beziehungsweise äh, politisch verfolgt waren, dass sie sich dann erstmal nach Wien gerettet haben. Aber mit dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland war es dann natürlich klar, dass dort die gleiche Verfolgung losging. Und manche dachten dann ja auch noch, sie können dort länger sich halten und bleiben, weil sie so prominent sind. Und sind dann doch gefasst worden, ja, es ist eine ganze Reihe, die ich jetzt aufzählen könnte. Das macht einen unglaublich, äh, es erschüttert einen einfach. Es erschüttert einen, was da an, an tollen Intellektuellen und einfach Künstlern und Menschen einfach verschwand. Und natürlich auch alles nicht mehr weitere an künstlerischen prägen konnte. Ähm, Fritz Grünbaum hatte so eine scharfe Zunge, dass selbst als er dann deportiert im Konzentrationslager Dachau war, äh, ein KZ-Lagerleiter anschnauzte, wer für Seife kein Geld hat, soll sich kein KZ halten. Mhm. Also wenn man das im Angesicht des Todes, er ist ja entkräftet an Tuberkulose, dort im Januar 1941 gestorben, das ist schon also unglaublich. Und er hatte vorher noch für seine Mithäftlinge zum Jahreswechsel vor seinem Tod noch so ein Silvester-Erheiterungsprogramm gemacht, in dem er einfach versucht hat, aus der Situation was, also was Fröhliches reinzubringen. Mhm. Also Er hatte ein, einen unglaublichen Humor mit einer sehr scharfen, schnellen Zunge. Mhm. Aber wenn ich das jetzt hier erwähne von Fritz Grünbaum, da muss man natürlich auch Kurt Geron äh, erwähnen und all die vielen, vielen, die äh, ein ähnliches Schicksal hatten. Und einfach äh, mit dem Nationalsozialismus in Vernichtungslager deportiert wurden. Ganz viele Kabarettisten und Darsteller wurden ja auch äh, also so als sogenannte Schutzhäftlinge festgenommen. Dann konnten sie mhm. noch irgendwo Kabarett spielen. Dann äh, Theresienstadt oder Westerbork war ja auch so ein Konzentrationslager, wo ganz viele prominente Künstler noch gelebt haben. Mhm. Und dann aber letzten Endes die meisten davon eben nicht überlebt haben.
1: Das ist ja auch ein Thema, was sehr, sehr gut zu deinem Engagement passt diesen ja, verlorenen Stimmen gewissermaßen noch einmal gehört zu verschaffen.
2: Ja, ich habe ich hab den Herzenswunsch, dass einfach so sowas nicht vergessen wird, was damals einmal geschah, aber auch, was diese Künstler Tolles geleistet haben, dass es nicht nur in dieser Zeit gesehen wird, sondern die Themen, die die damals hatten, die sind im großen Maße schon auch heute noch aktuell. Und wenn man dazwischen in einem Programm zum Beispiel das vorstellt, aus dem geschichtlichen Kontext ein bisschen erläutert, ohne jetzt was Dozierendes zu machen. Es muss immer eine leichte Leichtigkeit haben, der Unterhaltung auch. Aber daran zu erinnern und das auch immer wieder, was ich nicht erinnere und was ich nicht höre, das vergesse ich. Ja. Und deshalb finde ich es so schade, wenn solche schönen Miniaturstückchen in irgendeinem Kabarettarchiv zum Beispiel landen, da in irgendeinem Ordner und dann werden sie gar nicht mehr aufgeführt, weil nur noch aktuelles Kabarett gefordert wird. Das fordern manche Bühnen. Manche künstlerische Leiter wollen explizit nur das, was heute neu geschaffen wird, haben. Ich finde, dass dieses auch wichtig ist und ich habe als Ehrenbotschafterin des Deutschen Kabarettarchivs in Mainz einfach den Herzenswunsch, das immer wieder unterzustreuen und das auch immer wieder äh, zu erklären und auf eine charmante Art und Weise zu unterhalten, aber diese Leute nicht zu vergessen. Das ist mein Anliegen.
0: Was denkst du denn, warum oder wie das Bild über, über Cabaret oder Cabaret in Berlin in der Weimarer Zeit, wie das so im Ausland geprägt ist im Vergleich zu hier und äh, im Vergleich zur eigentlichen Realität?
2: Ich glaube, wichtig ist zu sagen, im Ausland sprechen sie eben nicht Deutsch. Und es war ja ein deutsches, politisches Kabarett, was das ausgemacht hat. Und man hat vielleicht aus dem Ausland, vor allem auch aus Amerika, rübergeguckt auf dieses Amüsement und auf dieses alles war frei und möglich, mhm. alles war plötzlich offen. Diese buchstäbliche Zopfzeit, Korsett, äh, langen Zöpfe, alles war weg und auf einmal waren die Frauen schickmodisch, zeigten was und amüsierten sich und waren selbstbewusst. Und das war dann immer sehr schnell auch mit Revue und mit Amüsement und Varité verbunden. Und ich glaube, dass diesen eigentlichen wirklich ganze Breite der Kleinkunst und des Kabaretts sich für jemand, der nicht deutsch sprach, nicht erklären konnte. Mhm. Ja, klar, das macht Sinn.
0: Und Dann müssen wir in dem Zusammenhang natürlich auch über den Film bzw. das Musical Cabaret sprechen aus den 70er-Jahren von Bob Faust. Ja. Ähm, was natürlich auch das Bild enorm geprägt hat. Das ist eine amerikanische
2: Narayan. Betrachtung der 20er-Jahre rückblickend. Genau. Und dazu ist vielleicht zu erzählen, so richtig verstehen, warum das nicht aufgehen konnte, versteht man vielleicht, wenn man ähm, mehr über Robert Gilbert weiß. Der Berliner Robert Gilbert hieß eigentlich nur so, weil der jüdische Name Winterfeld damals in den 20er Jahren auch nicht so ziehend war und er dann den Künstlername seines Operettenvaters übernommen hat. Der musste ins Exil und hat dann aus dieser äh, Not eine Tugend gemacht, indem er sehr viele... Musical übersetzte. Also es ist eigentlich ein Dichter, ein Poet, hat äh, klassische Literatur und Philosophie studiert und hat hervorragende geistreiche Chansons geschrieben in den 20er Jahren. Aber er hat dann später, als er dann wieder äh, im, als er dann im Exil war, angefangen, Musical zu übersetzen und er hat auch das Musical Cabaret übersetzt mhm. und hat sich damals, das schreibt er dann auch in seinen äh, rückblickenden Briefen oder in seinem Schriftnachlass zu finden, darüber geärgert, wie seicht sozusagen diese kabarettistische Kunst des Chansons, des Fachchansons oder überhaupt der politischen Inhalte mhm. in diesem Musical äh, bedient werden und dass es mehr auf so eine Amüsiergeschichte zuläuft. Und er hat es versucht, bei der Übersetzung dann auch mit den Texten ein bisschen auszugleichen. Aber glücklich war er mit der Arbeit nicht, mhm. aus genau diesem Grund.
0: Ja, verständlich. Ja.
1: Robert Gibea hast du genannt. Ja. Und feierst du ja auch. Ja, und das könnt ihr, liebe Hörer, auch, denn es gibt etwas Besonderes zu gewinnen ähm, und da ist der Robert G. Bär verewigt. Was ist es?
2: Ja, meine erste kleine Scheibe, voll auf Swing, richtige CD noch mit einem kleinen Coverchen, was man in der Hand halten kann. Man kann es aber auch auf Spotify finden inzwischen. Das ist äh, Swing aus Berlin. Deshalb voll auf Swing und zwar im Stil des großen King of Swing, Benny Goodman. Andreas Hofschneider spielt dazu die Klarinette und es sind deutschsprachige Chansons und Schlager, die in dieser Art von Swing arrangiert sind. Deutschsprachiger Swing deshalb, weil in Deutschland, also genau in Berlin genommen, in den 20er Jahren der Swing auch schon bereits eine wunderschöne Blüte erfahren hatte und das ist damit eine kleine Hommage daran.
0: Und diese CD könnt ihr erwerben, das werden wir in unseren Shownotes notieren, aber ihr könnt sie auch gewinnen. Und zwar, wenn ihr folgende Frage beantwortet.
2: Wie heißt der männliche Stummfilmstar, den Friedrich Holländer in einem Chanson verewigt?
0: Wenn ihr die Antwort wisst, dann schreibt uns wie immer eine elektronische Nachricht innerhalb von vier Wochen, richtig? Bis Wir geben euch vier
1: Wochen Zeit bis zum Mittwoch. das ist dieses Jahr der 17. Februar.
0: An post staubde Wir bedanken uns ganz herzlich bei Jeanette Urzendowski alias Chansonette für das leidenschaftliche und sehr schöne und informative Gespräch und vor allem auch für die Musik. Wenn ihr euch über die Chansonette informieren möchtet, findet ihr sie in unseren Shownotes oder unter chanson-nette.de. Das selten gewordene Wort der Woche. Vielleicht habt ihr es am Anfang der Sendung gehört, wir spielen es nochmal kurz ein. Ach, danke schön, ja,
2: der Charmeur.
0: Das Wort ist jetzt aber nicht Charmeur, sondern, was hat Arne da mit uns gemacht? Er hat uns charmiert. So, und das Wort charmieren gibt es wirklich. Ich habe es zum ersten Mal in Österreich gehört, in Wien, und dachte, das hat die jetzt irgendwie gerade erfunden. Oder es ist irgendwie sowas Österreichisches. Aber nein, also, das Wort charmieren, und man kann sich natürlich jetzt auch schon denken, was es bedeutet, nämlich jemanden bezaubern. Oder auch, Moment, ich habe hier einen schönen Ausdruck, von gewinnender Wesensart sein. Und dazu gibt es auch ein Beispiel. Und der Oheim ist wahrhaftig geizig genug und hätte besser getan, seinen Frieden mit dem Bischof zu machen, als mit Weibern zu charmieren. Also ähm, von Clara Müller-Jahnke von 1904 aus ihrem Buch »Ich bekenne«. Und ähm, ja, also ich finde, dieses Wort sollte man auch einfach mal wieder öfter in den täglichen Sprachgebrauch einbringen. Es klingt ein bisschen seltsam, aber vielleicht kann man das ja an der einen oder anderen Stelle elegant platzieren. Viel Vergnügen dabei. Das war unsere Folge 10, Kabarett Teil 1.
1: Und Teil 1, das heißt, es wird auch mindestens ein Teil 2 geben.
0: Und darin werden wir euch unter anderem in die Welt das Kabarett der Namenlosen entführen. Es wird ein wenig. Mh, Erotischer? Sagen wir mal. Ja. Erotischer. Ja. Prickelnder. <lacht> ja. Viel mehr wollen wir da eigentlich noch gar nicht zu verraten.
1: Ne? Ja, wir haben auch noch ein bisschen Zeit, um uns darauf vorzubereiten. Und in der Zeit könnt ihr aber, wenn ihr das nicht schon längst tut, uns auf Facebook folgen, weil da werden wir relativ viele. Links und Fotos posten in den nächsten Tagen eben auch zu Instagram, diesem Thema. Ne? Auch Instagram natürlich, mhm. weil es sich bei dem Thema Kabarett eben wirklich auch anbietet. Unter anderem das schon erwähnte Interview mit Valeska Geert und Senta Berger, aber noch viele andere Sachen. Also das lohnt mhm. sich wirklich da mal reinzuschauen.
0: Und außerdem freuen wir uns weiterhin über eure Liebesdepression an post at
1: gold-staub.de. Und wenn keine Liebe von euch kommt, doch zumindest Anregungen oder Wünsche für das, was wir dieses Jahr für euch noch an Themen bringen sollen. Da sind wir sehr gespannt, ob ihr irgendwelche Vorschläge habt.
0: Und damit verabschieden wir uns für heute von euch und sagen Goodbye, au revoir, a bientôt. Ciao. Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.